0: Hola, hola, hoy daremos un paseo por la historia de Esther y cómo llegó a ser reina. Esto se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2, versos del 1 al 19. De acuerdo a lo que he escuchado en nuestro podcast anterior, el rey Jerjes había sido desobedecido por su esposa Basti y esto generó cambios radicales en su reino y terminó definitivamente con ella, quien ahora no sería más la reina. Por supuesto, obedeciendo a la cultura y tradición de ese tiempo, debía de haber una reina. Así que los asistentes de rey Jerjes sugirieron lo siguiente, buscar mujeres vírgenes y hermosas en toda la provincia, quienes debían pasar por una preparación de belleza, no solo de un día, sino de un año. Debían prepararse minuciosamente para estar hermosas y agradables ante el rey y ocupar el lugar de basti. En la provincia, por esos días, se encontraba un judío llamado Mardoqueo, quien pertenecía a la tribu de Benjamín. Su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa físicamente, que se llamaba Adasa, a la cual también le decía Nestor. Cuando sus padres murieron, él decidió adoptarla e integrarla a su familia como una hija más. Como resultado del decreto, Esther y muchas jóvenes más fueron llevadas al harén del rey y entregadas al cuidado de Egaí, quien inmediatamente quedó sorprendido e impresionado de ver la belleza de Esther y no solo eso, su manera de comportarse y su manera de ser. Inmediatamente ordenó una dieta especial y tratamientos de belleza que estaban a cargo de siete doncellas, solo para Esther. Vale la pena resaltar que hubo trato especial para ella, y es que con su actitud y belleza sencillamente era encantadora. Esther no quiso revelar su nacionalidad no porque se sintiera avergonzada de ello, sino más bien para evitar cualquier tipo de prejuicio, y también porque Mardoqueo le ordenó especialmente que así fuera para que no hubiese motivos de desaprobación. Mardoqueo paseaba por el patio del harén cada día para asegurarse de que Esther estuviese bien cuidada y atendida. Antes de ser llevadas a la cama del rey, todas las joven, jóvenes debían pasar por tratamientos de belleza por un año, debían estar perfectas físicamente. Su piel debía estar espléndida, por, por eso eran los cuidados con aceite de mirra, y su olor agradable gracias a los aceites y perfumes y ungüentos especiales. En aquel tiempo, debido a la cultura, los reyes persas no solo coleccionaban joyas, sino también una gran, un gran número de mujeres. Estas jóvenes vírgenes eran tomadas de sus hogares y tenían que vivir en un edificio separado del reino llamado Aren, su único propósito era acudir al llamado del rey y ofrecerle placer sexual. Muy rara vez veían al rey, sus vidas eran restringidas y aburridas. Si Esther hubiese sido rechazada, fuese una de las muchas jóvenes que el rey vio una sola vez y olvidó. Pero ese no era el plan de Dios. Por eso puso gracia, además de su belleza, para que el rey se placiera al verla. También fue agradable frente a las personas que debían hacer toda la gestión de mantener hermosas a quienes iban a debutar para el puesto de reina. Por eso Egaí y Zahás, quienes eran eunucos del rey, fueron puntos claves para que el camino de Esther fuese menos difícil para llegar al reinado. Cuando Esther les llegó el turno de ser presentada ante el rey, siguió el consejo de Egaí, que fue no pedir absolutamente nada en la presencia del rey, sino solamente lo que el rey le pidiese que hiciera. Fue admirada por su actitud, belleza y gracia, y el rey Jerjes amó a Esther más que a todas las jóvenes. Quedó tan encantado con su belleza que puso la corona real sobre su cabeza y la declaró en reina en lugar de Basti. ¿Se imaginan lo que debió estar sintiendo Esther con tremendo acontecimiento? Ella tal vez se sintió la última en la fila, ¿y saben por qué? Porque su vida no había sido nada fácil a pesar de su belleza, que muchas veces creemos que es símbolo de éxito, pues no. Esther tuvo que enfrentar muchas adversidades en su vida, quedó huérfana, fue desterrada y despreciada por sus raíces, y sentir que había alguien cuidando de su vida, dándole valor y propósito especial a su existencia, ¿Se imaginan lo gigante que debió haber sentido en su pecho el haber pasado de ser una humilde sierva a ser reina? Sentir que a pesar de todas las adversidades vividas podía contar con la presencia, con el amor y la gracia de Dios. ¡Wow! Después de haber sido elegida como reina, el rey Jerjes ofreció un banquete en su honor, todos sus nobles y funcionarios, Decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Con esta historia, quiero inspirarte a que siempre tengas presente que no hay últimos en la fila para Dios. En algún momento, Dios nos ofrece a todos un lugar en la primera fila gracias a su amor, a su bondad, a su afecto, a sus promesas. Tal vez usted y yo nos hemos sentido los últimos en la fila, por nuestras luchas, por situaciones que no se resuelven, porque hemos estado solos, porque tal vez pensamos que nadie se interesa por nosotros. Pero no, tú y yo no somos los últimos en la fila. Estamos de primeros en la fila a los ojos de Dios. Agradezcámosle a Dios por eso porque así como Dios tuvo un plan para Esther y Mardoqueo, también tendrá un plan de oro para nuestra vida. Démosle gracias a Dios por eso y descubramos cuál es su plan para nosotros y sigámoslo. Para esto, te invito a nuestras reuniones en nuestra preciosa iglesia ubicada en Carepa, al lado de la fábrica de Coca-Cola vía Chigorodó, los días miércoles 7 y 30 p.m. y los domingos 9 y 30 de la mañana. Estaremos muy felices de verte allí, descubriendo y experimentando a este Dios maravilloso. Te mando un abrazo. Bye. Hola, hola, amigos Comunife. Espero que tengan un excelente día. Y pues hoy hablaremos de Esther capítulo 9. Pero antes recordemos un poco la trama de este capítulo, quien es protagonizada por Esther, quien antes de ser reina era huérfana y deserrada por sus raíces. Y cómo Mardoqueo, quien era un simple servidor, se transforma en un hombre especial para el rey Azuero y cómo Dios utiliza esta combinación de Esther y Mardoqueo para salvar a su pueblo de la destrucción que Amán, a través de su odio y su estrategia, pretendió ejecutar. Pero en ese capítulo llegó la reivindicación, así como Amán terminó muriendo en la horca, que él preparó para matar a Mardoqueo, el pueblo de Israel, lejos de ser prisionero o muerto, es reivindicado y aparece ahora como destructor de aquellos que fueron sus enemigos. Al pueblo de Dios pretendieron destruirlo y asesinarlo y los que murieron fueron ellos porque todo el tiempo Dios los protegió. Dios estaba gestando todo para traer a Jesús como descendiente de su pueblo. Ahora hablemos de la celebración. En el versículo 17 dice lo siguiente. Eso ocurrió en todas las provincias. El 7 y el 8 de marzo descansaron para celebrar su victoria con, una día, con un gran día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en las aldeas remotas, celebran un día feriado anualmente en el día señalado a fines del invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Es la fiesta de Purim. Esta expresión pareciera ser algo que tiene que ver con el azar o con la suerte, que de alguna manera el enemigo del pueblo de Dios quiso echar suertes, pero Dios preservó sus vidas y al preservarlas como pueblo, organizan un banquete de celebración. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes. 21. Para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos dos días. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejo, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciéndose regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Amán, hijo de Amedata, el agagueo, el enemigo de los judíos, había conspirado para aplastarlos y destruirlos en la fecha escogida al echar suertes a la suerte se les llamaba Purim. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Los judíos de todo el reino se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y pasarla a sus descendientes y a todos los que se hacían judíos. Declararon que jamás dejarían de celebrar cada año esos dos días prescritos en la fecha señalada. En la actualidad aún se celebra la fiesta de Purim, en el mes de marzo en conmemoración a la victoria dada por Dios. Y bien, el pueblo judío era el pueblo elegido para ser destruido. Pero Dios lo había elegido a ellos, como también a nosotros, para ser salvos. Nadie pudo con ellos, ni podrán. Todos nosotros somos elegidos por el enemigo para ser destruidos y aniquilados por causa del pecado. Pero nadie podrá con nosotros, porque también fuimos elegidos para ser salvos, para cambiar la tristeza en alegría, el luto en gozo, para cambiar la dificultad y muerte en vida. Pues fuimos elegidos por Dios para vivir, para vivir. La paga del pecado es la muerte, el don de Dios es vida eterna en Jesús. Es verdad que el enemigo trabaja para que nuestro fin sea la horca del pecado, pero Jesús trabaja incansablemente todos los días para que tú y yo seamos salvos. En resumen, podríamos decir que la fiesta del Purim conmemoramos la protección y la liberación. Todo el poder que Amán soñaba finalmente fue dado a Mardoqueo. Amán buscó el poder a toda costa y no lo recibió, y Mardoqueo buscó servir a toda costa y recibió el poder como recompensa. El texto dice que su fama se extendió por todas partes y él se hacía cada vez más poderoso. La historia nos comprueba que las personas que solo piensan en sí se vuelven muy pequeñas y las personas que piensan en los otros crecen cada vez más. Cuando buscamos el poder, Él huye de nosotros. Cuando buscamos servir a Dios, Él es capaz de recompensarnos con su poder. Un abrazo a todos. Deseo que esta historia te haya confrontado e inspirado tanto como a mí. Recuerda estar en conexión con nosotros a través de nuestras redes sociales y página web, encontrándonos como Comunife Urabá. Te esperamos en nuestro servicio miércoles 7 y 30 p.m. y domingos 9 y 30 de la mañana. Te esperamos. Un abrazo. Bye, bye. Hola, hola, amigos Comunife. Espero que tengan un excelente día. Y pues hoy hablaremos de Esther capítulo 9. Pero antes recordemos un poco la trama de este capítulo quien es protagonizada por Esther, quien antes de ser reina era huérfana y deserrada por sus raíces. Y cómo Mardoqueo, quien era un simple servidor, se transforma en un hombre especial para el rey Azuero y cómo Dios utiliza esta combinación de Esther y Mardoqueo para salvar a su pueblo de la destrucción que Amán, a través de su odio y su estrategia, pretendió ejecutar. Pero en ese capítulo llegó la reivindicación, así como Amán terminó muriendo en la horca que él preparó para matar a Mardoqueo, el pueblo de Israel, lejos de ser prisionero o muerto, es reivindicado y aparece ahora como destructor de aquellos que fueron sus enemigos. Al pueblo de Dios pretendieron destruirlo y asesinarlo, y los que murieron fueron ellos, porque todo el tiempo Dios los protegió. Dios estaba gestando todo para traer a Jesús como descendiente de su pueblo. Ahora hablemos de la celebración. En el versículo 17 dice lo siguiente Eso ocurrió en todas las provincias, el 7 y el 8 de marzo descansaron para celebrar su victoria con, una día, con un gran día de fiesta y alegría Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron y lo designaron su día de fiesta y alegría de manera que hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en las aldeas remotas celebran un día feriado anualmente en el día señalado a fines del invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Es la fiesta de Purim. Esta expresión pareciera ser algo que tiene que ver con el azar o con la suerte, que de alguna manera el enemigo del pueblo de Dios quiso echar suertes pero Dios preservó sus vidas y al preservarlas como pueblo, organizan un banquete de celebración. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes. 21. Para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos dos días. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejo obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciéndose regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Amán, hijo de Amedata, el agagueo, el enemigo de los judíos, había conspirado para aplastarlos y destruirlos en la fecha escogida al echar suertes. A las suertes se les llamaba Purim. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Los judíos de todo el reino se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y pasarla a sus descendientes y a todos los que se hacían judíos. Declararon que jamás dejarían de celebrar cada año esos dos días prescritos en la fecha señalada. En la actualidad aún se celebra la fiesta de Purim, en el mes de marzo en conmemoración a la victoria dada por Dios. Y bien, el pueblo judío era el pueblo elegido para ser destruido, pero Dios lo había elegido a ellos como también a nosotros para ser salvos. Nadie pudo con ellos ni podrán. Todos nosotros somos elegidos por el enemigo para ser destruidos y aniquilados por causa del pecado, pero nadie podrá con nosotros, porque también fuimos elegidos para ser salvos, para cambiar la tristeza en alegría, el luto en gozo, para cambiar la dificultad y muerte en vida, pues fuimos elegidos por Dios para vivir. La paga del pecado es la muerte, el don de Dios es vida eterna en Jesús. Es verdad que el enemigo trabaja para que nuestro fin sea la horca del pecado, pero Jesús trabaja incansablemente todos los días para que tú y yo seamos salvos. En resumen, podríamos decir que en la fiesta del Purim conmemoramos la protección y la liberación. Todo el poder que Amán soñaba finalmente fue dado a Mardoqueo. Amán buscó el poder a toda cosa y no lo recibió. Y Mardoqueo buscó servir a toda costa y recibió el poder como recompensa. El texto dice que su fama se extendió por todas partes y él se hacía cada vez más poderoso. La historia nos comprueba que las personas que solo piensan en sí se vuelven muy pequeñas y las personas que piensan en los otros crecen cada vez más. Cuando buscamos el poder, él huye de nosotros. Cuando buscamos servir a Dios, él es capaz de recompensarnos con su poder. Un abrazo a todos. Deseo que esta historia te haya confrontado e inspirado tanto como a mí. Recuerda estar en conexión con nosotros a través de nuestras redes sociales y página web, encontrándonos como Comunife Urabá. Te esperamos en nuestro servicio, miércoles 7:30 pm y domingos 9:30 de la mañana. Te esperamos. Un abrazo, bye bye.